0: Boa noite a todos. Espero que corra tudo bem e que no fim não me atirem com tomates podres (risos) nem com ovos e e que sejam bem pacientes e tolerantes. É é com muito gosto que estamos de regresso. Estivemos cá em 2014 e de facto sentimos-nos em casa aqui nesta associação, neste Centro Espírita. Hoje temos um, um tema interessante, que é o, o mundo quadrado. Mas antes disso, uh, só explicar-vos, pronto, chamo-me José Lucas, já, já disseram, venho de Portugal, como vê, é ali um, um jardim à beira-mar plantado, e eu vivo em Óbidos, que é perto das Caldas da Rainha, onde colaboro no Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha. De maneira que quando forem a Portugal, já sabem, estão convidados, apareçam, serão muito bem-vindos. Ora bem, vocês devem estar a estranhar este título, né, Mundo Quadrado, porque nós aprendemos na escola que a Terra era redonda, ligeiramente achatada nos polos, né. Vamos ver... De facto, a nossa casa é um um planeta muito bonito, visto do espaço, né? um planeta azul, devia-se chamar mar, não terra, porque tem mais água do que terra, mas pronto, chamaram terra, e a vida sem dúvida, é bela na, no planeta Terra, desde os seres unicelulares até ao ser humano, que é lá, na faixa mais adiantada da evolução. Para rolar bem, ela é redonda. Já repararam que as rodas do carro são redondas, né? E as rodas, para quê? Para rolar, para que as coisas rolem. Só que, ultimamente, nós temos, quase todos somos unânimos em dizer que o mundo não está a rolar. O mundo está, parece, de cabeça para baixo ou está uh, meio quadrado, não é? Uh, de tal modo que cada, cada volta que dá parece que há um impacto negativo e as pessoas dizem que parece que está tudo pior e, e, e por aí fora, não é? E, e porquê é que nós tornamos o, o nosso mundo quadrado? Ele era redondo? ele funcionava bem, depois o ser humano começou a alterar a vida no planeta Terra e tornou o mundo quadrado, passa a expressão, né? Por que será que isso aconteceu? Porque nós fazemos ainda hoje ouvidos moucos, né? Aquilo que devemos fazer, né? Uh, fazemos ouvidos moucos já à... aquilo que a natureza nos diz. Fazemos ouvidos moucos à fraternidade, à amizade, à solidariedade. Né? Uh, enfim, a fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. Foi uma mensagem que Jesus Nazaré trouxe há dois mil anos e que nós andamos demasiado tempo a tentar interiorizar. Né? Nós temos um, um espírito amigo que, que usa um pseudónimo, poeta alegre, alegre com A minúsculo. e e que às vezes nos deixam umas quadras engraçadas. E ele diz assim, ó gente imatura que insiste em não existir vida futura. né? Vida para além da morte é realidade irrefutável. Ninguém morre, acredita, seja rico ou miserável. O grande problema é que nós estamos na Terra e andamos há dois mil anos a bater com a cabeça na parede. Nós vivemos como se fôssemos viver eternamente, sabendo que o nosso corpo vai morrer. É? Nós vivemos como se não houvesse vida para além da morte. É só o extra. Temos de roubar o máximo. Então, os nossos políticos adoram fazer isso ao povo em qualquer parte do mundo, sem exceção. O Brasil não é exceção. O Portugal também temos a nossa dose. E, e cada um no seu sítio. No seu, não são só os políticos. É? Então... Uh... O mundo torna-se quadrado porque nós não temos esta perspectiva de de imortalidade. Allan Kardec diz no livro dos Médiums que, antes de tornarmos as pessoas espíritas, precisamos torná-las espiritualistas. A grande maioria das pessoas não sabe que a vida continua. Nem sabe da reencarnação, nem da lei de causa e efeito. Portanto, é natural que façam nas neiras. Se nós estivéssemos no lugar deles, se calhar também faríamos ao pensar, e tem de aproveitar ao máximo... Enquanto aqui anda e depois os outros quando vierem olhem que, que tratem da sua vida. Né? Então, por causa dessas ideias é que nós damos muitas cabeçadas. E por isso é que o sofrimento ainda na Terra e o mal na Terra tão vigentes e estão a sobrepor-se ao bem e à felicidade. Porque nós ainda não decidimos mudar, né? Ora bem, um dos temas do. Quando eu decidi trazer o tema Mundo Quadrado. Uh, o quadrado tem quatro arestas né? embora eu tenha mostrado ali um cubo mas vamos fingir que é um quadrado tem quatro arestas nós vamos trabalhar quatro arestas que fazem com que a vida na terra não role tão bem e vá rolando como se fosse um quadrado uma, desa, uma, uma dessas arestas é precisamente a pena de morte né? uh, Portugal foi o primeiro país do mundo segundo consta a abolir a pena de morte nesse aspecto uh, Tivemos uma atitude boa. Por que é que existe a pena de morte? Em muitos países civilizados, ou ditos civilizados, como os Estados Unidos e outros, não né? Porque as pessoas pensam assim. Morto o cão, acaba-se a raiva. A gente tem um cão com raiva, mata o cão, acabou-se a raiva. Mas isso é um engano. Porque se eles soubessem que a vida continua, se eles soubessem que a reencarnação é uma realidade, se eles soubessem da lei de causa e efeito eles saberiam que a pena de morte não é a solução. Porque nós vamos nos livrar daquele espírito violento, vamos enviá-lo à força para o mundo espiritual, ele vai continuar no mundo espiritual a interagir como obsessor com a sociedade que o afastou violentamente e vai reencarnar na mesma sociedade que o, que o, que o afastou para que essa mesma sociedade o eduque. E nós começamos a encontrar os miúdos extremamente violentos nos Estados Unidos e noutros países onde há pena de morte. né? E perguntamos-nos, mas como é que é possível? né? É possível porque nós fazemos isso. Agora, reparem uma coisa. Vemos aqui a cadeira elétrica, neste caso adaptada aos ratos. Quantas vezes nós vemos um, um ser humano, um assassino, um criminoso dizemos assim epá, se não dizemos até pensamos que alívio deste já nos vemos já nos vimos livres né? pensamos ou não pensamos né é o nosso egoísmo a falar mais alto e agora colo- coloca-se uma questão né e se aquele criminoso que está condenado à cadeira elétrica ou à pena de morte por outra maneira fosse nosso filho nós iríamos pensar o mesmo provavelmente não Provavelmente iríamos dizer assim, meu Deus, ao menos que lhe deem prisão perpétua. Né? Que lhe deem uma oportunidade. Né? Porque já é nosso filho. Né? E se nós aprendermos com a doutrina espírita que nenhum de nós tem filhos, nós, são-nos emprestados filhos para nós educarmos, nenhum de nós tem mulheres, tem maridos, nós encontramos-nos para evoluir em conjunto, começamos a ter uma noção de humanidade universal. E a ver que, afinal, muitos de nós estamos aqui, se calhar já fomos irmãos, maridos, mulheres, uns dos outros, amigos, colegas. né? Dentro daquela assertiva que Jesus dizia, né? quem é o meu pai, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? É aquele que faz a vontade do meu pai, que está nos céus. Jesus dava aí uma introdução ao que o Espiritismo mais tarde vinha a falar nas famílias espirituais, isto é, nas pessoas que estão no mesmo nível de evolução. Allan Kardec perguntou aos espíritos uh, se algum dia iria desaparecer da legislação humana a pena de morte e eles responderam que sim, que sem dúvida nenhuma, né? E olhem que interessante, né? Uh, isto vai acontecer uma época ainda muito distante de vós, passados 160 anos ainda temos muitos países com a pena de morte, né? E, de facto, isto vai ser um passo muito grande na, na evolução da, da humanidade. Nós, uh, na Terra, ainda temos a ilusão do poder. Basta ter uma arma, este não tem corpo para dar um estalo ao outro, mas basta ter uma arma, já é o maior fortalhaço. Mas se a arma encravar, ele passa a ser fraco outra vez. A fortaleza do ser humano hoje... Depende apenas de fatores exteriores E e, e o que a doutrina espírita nos ensina É que a nossa maior fortaleza está no nosso íntimo Está dentro de nós né? Vemos o caso agora dos Estados Unidos da América A maior potência mundial bélica A maior potência nuclear do mundo Bastou um simples furacão E eles ficam completamente sem saber o que fazer Parece que é uma lição que a natureza vem alertar à humanidade, né? uh, Para que nós deixemos ser tão orgulhosos. Então, uh, o poeta Alegre diz-nos, pensem bem, meus irmãos, ao atentarem contra a vida, não somos donos dela, não aparecemos a partida. Deus é Pai soberano, confiemos no Senhor, pois a alegria vem quando cessa a nossa dor. Ok. Muitas vezes nós andamos camuflados. Quem é que não anda de nós? Nós dizemos as coisas que os outros querem ouvir. Nós vestimos-nos como os outros, achamos que os outros vão gostar. Nós dizemos e fazemos as coisas que achamos que são politicamente corretas ou socialmente corretas. De certo modo, nós andamos camuflados. Não fazemos aquilo que queremos ou que pensamos, ou não dizemos o que queremos ou não fazemos o que desejamos. né? Porquê? Porque temos muitos interesses. Mas quando nós chegamos ao mundo espiritual, a camuflagem cai toda. E nós ficamos apenas com o nosso património, com os nossos sentimentos, pensamentos, com as nossas atitudes. Vamos entrar agora numa outra aresta. Vamos largar a pena de morte e vamos entrar no homicídio. O homicídio é uma prática muito antiga né, no planeta Terra. Antigamente havia umas armas bem mais elementares, né? Como estas. Uh, ainda há em alguns países. Uh, no entanto, é, é algo que nos preocupa muito, né? Não é só no Brasil que, infelizmente, há esta guerra uh, aparentemente anónima, que é do, do homicídio, né? O homicídio está no auge da, da nossa existência. É uma coisa impressionante. Nós ligamos a televisão e tudo o que seja abaixo de 100 mortes por dia, já não é notícia. Já não é. Quando se ouve falar que morreram 200, 300 a tentar atravessar o mar Mediterrâneo do norte da África para a Europa, já não é notícia. Porque não somos nós que lá estamos dentro dos botes de borracha. e em vez de fazermos o amai-vos uns aos outros que Jesus ensinou nós pomos um R armai-vos uns contra os outros e andamos sempre armados ou é com armas ou com bastões etc, em último caso é com uma arma terrível que é a língua a língua é uma arma que pode destruir num momento muitas vidas eu confesso que às vezes tenho dificuldade Uh, em, em viver no planeta Terra, mas vou tentar aprender. Não é que eu seja um ser superior nada disso, mas está a ficar difícil, porque esta do armá As... nós andamos todos armados uns contra os outros. Uh, sei lá, se eu me cruzar com o Marcelo, não o conhecer de lado nenhum e olhar para ele um sorriso e tal, ele vai pensar assim, oh, aquele cara é gay, não é? <risos> Se eu dou um abraço a esta senhora fraterna, os outros vão pensar assim, olha, aqui ele está-se a aproveitar. No outro dia estava na praia, eu gosto muito de tirar fotografias. Sou fotógrafo amador, com a pretensão de um dia ser amador mais. E então a gente tenta tirar, estava um bebê à beira da, à beira da água, a brincar na água, né? estava a tentar focar a pedra, desfocar o bebê, depois focar o bebê e desfocar a pedra. E a mãe viu que eu estava a tirar a fotografia, veio logo, pegou no bebé, retirou, levou, olhou para mim com uma cara que disse tudo. Pedófilo. Qualquer dia não podemos fazer nada. Não podemos olhar. Se a gente olha, é porque olha. Se não olha, é porque é indiferente. Se fala, é porque fala. Se não fala, é porque é casmudo. Estamos numa sociedade em que a nossa nossa situação é permanente, é permanente. Estamos permanentemente armados né? e isto é muito complicado, temos de mudar, está bem? Por exemplo, uh, no homicídio, nós somos muito uh, incongruentes, porque há determinados homicídios que são legais para nós, moralmente falando, eticamente falando, e outros são imorais. Né? Por exemplo, não passa pela cabeça deste senhor matar o gato dele. Mas ele já está a pensar aviar um destes animais e ainda dar qualquer coisinha ali ao gato. Já está a dizer, não é? E e a questão que eu coloco é mais uma vez esta. Quantas vezes nós, em relação ao homicídio, dizemos assim, ah, ainda bem que ele foi. Quem é que não se lembra do Bin Laden, não é? Que dizem que foi morto pelos americanos. Epa, que alívio. E se fosse nosso filho? Será que dizíamos o mesmo? Não dizíamos, certamente. né? A não ser que não tivéssemos amor por ele. E e, e este tipo de de pensamento que a doutrina espírita nos traz, que é universal, é complicado. Isto abana com as estruturas que há dentro né, do nosso íntimo. Abana com aquelas estruturas que que nos ensinaram das tradições, das religiões antigas. Começa-nos a a fazer pensar assim, espera aí, aquele ditador aquele assassino é meu irmão. Eu, se calhar, já fui como eu. Não justifica o, o ato. Não temos de ser coniventes com o erro, não é? Mas já somos convidados a pensar de outra maneira. Só que é uma maneira de pensar muito mais para a frente e que incomoda. E incomoda porque mexe com os nossos sentimentos. Não é? Eu tenho aqui um filme, um pequenino filme, para vos mostrar... Uh que é é em relação ao sentimento que mais mata na Terra. E há pessoas que estão mortas sem saber. Não desencarnaram, mas já morreram. Sabem qual é? É a indiferença. A indiferença é o sentimento que mais mata. É a pior coisa que existe na vida. E preocupantemente, nós hoje em dia estamos a viver muita indiferença. Reparem, eu vou puxar atrás, isto não tem som. Isto é num país, esta senhora é atropelada. E vejam bem, ninguém socorre a senhora. Esta fez o que não viu, cada um vai para a sua vida. E isto, ah pois, vocês não estão a ver. Olha, só agora é que eu me apercebi disto. Pronto. Ok. Então, vamos fazer isto de outra maneira. Vou fazer isto de outra maneira, está bem?
1: Function
0: F5. É que eu esqueci-me desse pormenor. Isto foi só uma pequena... Segunda cá... Duplicar aqui. Ah, mas o cara não quer mesmo. Bem... Eu vou fazer outra coisa, vou fazer outra coisa, que é este, pronto, vou fazer de outra maneira. Temos de desenrascar. Reparem, a indiferença, não é? O carro vem, atropela esta senhora. Isto Isto foi em 2007 e ninguém olha. Mas isto começa a a acontecer em todo o lado. Acontece aqui no Brasil, acontece em Portugal, acontece um pouco por todo o lado. Porque nós chegamos a um ponto em que o egoísmo é tão grande, né? estamos tão fechados, tão armados, que se tornamos-nos insensíveis ao sofrimento alheio. Estamos a perder aquelas qualidades do ser humano. Né? E, a, e a doutrina espírita vem nos convidar precisamente, ao contrário, a nós uh, re nos okay? Agora já sei o que é que tenho de fazer. Tenho de sair e entrar cada vez que aparecer um filme. Ora, Allan Kardec perguntou aos Espíritos, é crime aos olhos de Deus o assassínio? Eles responderam, grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência ou de uma missão, não é? Aí está o mal, é uma violação de uma lei da natureza. E é sempre do mesmo grau a culpa em todos os casos de assassinato e os Espíritos dizem que não, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo facto. Muitas vezes nós pensamos que aquela pessoa tem determinado grau de culpabilidade, mas temos de deixar isso para Deus. Nós não sabemos, não sabemos tudo, né? Reparem, temos aqui um, um, um outro vídeo que eu gostava de partilhar convosco, para ver... Co... Para nós vermos quantos assassinatos passam em colo. Este senhor não gosta da sogra. E então sabe que a sogra tem um horror a espíritos. Tem medo. E então apanhou-a a dormir e olhem o que ele fez.
2: A que não gosta da
0: Sim, está melhor. Obrigado. Diz serviço completo. Agora reparem, perante a justiça foi um suicídio, não é? Mas perante Deus... Foi um homicídio. Então, nós podemos ludibriar a justiça dos homens, mas não ludibriamos a nossa consciência. Nem... E como se isso não bastasse, imaginem, ele pôs um epitáfio delicioso à sogra. Foi este. Senhor, recebe-a com a mesma alegria com que está mando. Então, muitas vezes... Pelo menos não foi cínico, foi foi verdadeiro, não é? Então, quantas vezes esta mensagem passa? Morre, morre, és um miserável. Para que viver se és imprestável? Muitas vezes os espíritos inculcam-nos estas ideias, não é? O pensamento infeliz atrai outros iguais, que lhe dizem, morre, viver assim jamais. Muitas vezes nós temos esta tendência, pensar assim, eu sou infeliz. Eu não tenho, não vale a pena viver desta maneira. Não há saída, eu tenho esta doença terminal, é melhor acabar com isto. E quando nós damos abertura a este tipo de pensamentos, outros espíritos inferiores podem amplificar esses pensamentos. Temos de ter muito cuidado. Nunca, mas nunca fazer uma coisa dessas. Vamos entrar numa outra aresta, na terceira, que é o, o aborto. Né? E é uma coisa curiosa, Pelo menos lá na Europa existe a Sociedade Protetora dos Animais. Mas não existe nenhuma Sociedade Protetora dos Bebés. Existe muita gente, amigos meus, portugueses, que estão a ouvir, que adotam cães, adotam animais. Temos muitas associações que defendem os animais. As leis hoje em Portugal são muito restritivas a favor dos animais e ainda bem mas as pessoas adotam cães e gatos mas não adotam crianças e isto é complicado né? nós criticávamos o Hitler por ter querido criar uma raça pura né? mas fazemos o mesmo ou parecido do que ele fazia só que de outra maneira em Portugal, é legal matar até às 12 semanas. É, é duro dizer isto, é legal matar. Nós somos contra a pena de morte, mas é legal matar. Né? Há até aquela história do, de uma senhora que tinha um, um filho com cinco anos e que foi ao médico. E que, e que disse, olha doutor, eu não tenho condições, engravidei, não tenho condições de ter outro filho, eu preciso fazer um aborto. E o obstetra disse, você corre riscos, riscos muito grandes de fazer um aborto. Na sua condição, ela tinha grandes problemas de saúde. Já que só pode ter um filho, então eu sugiro matar o de 5 anos e a senhora tem o outro. Ela ficou muito escandalizada, porque disse que o o médico era um carniceiro. E ele disse, não, carniceiro é a senhora. Qual é a diferença entre matar o de 5 anos e o de seis meses ou quatro meses né? é um bocado duro de ouvir isto mas nós precisamos de falar nisto né? porque reparem os, os, as pessoas os nossos irmãos são materialistas eles acham que não há vida antes da reencarnação nem há vida depois da morte e só fazem isso não temos que os censurar porque eles não sabem mas é a nossa obrigação de espíritas divulgar isso divulgar que a vida continua falar-lhes das provas científicas da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, etc dar jornais de espiritismo no, no aniversário no, no nível como vocês dizem né? em vez de oferecer um cacozinho que a pessoa agradece, ah, muito bonito e guarda, ofereçam um livro dos espíritos ah, mas eu não vou oferecer o livro dos espíritos vamos, vamos dar uma coisa boa eu agora só ofereço livros espíritas nos aniversários e então digo sempre, principalmente aos que não são espíritas, digo, olha, isto dá para do... tem dois, duas funções o livro. Dá para ler e dá para acender a lareira no inverno, no caso tu não gostares, funciona como a sandália. E eles riem-se e tal. Mas uma coisa é certa. Um dia quando eu desencarnar, eles não me vão poder dizer assim, tu eras espírito, eu não sabia. Porque eu, eu falei-lhes de Espiritismo, eu dei-lhes de jornais de espiritismo, eu ofereci-lhes livros, não vão poder alegar isso. Né? Conhecem este senhor? Andrea Bocelli. Há um encanto ouvi-lo cantar. Cego de nascença, né? Uh, eu, eu gostava de partilhar convosco aqui a história dele. Também muito rapidamente. Contada na primeira pessoa. fala tanto de uma jovem que estava grávida foi ao hospital com um ataque de apendicito, no caso alguém não estar a ver, consegui ler e os médicos fizeram um exame e propuseram a essa senhora que abortasse porque o bebé tinha uma grave deficiência a jovem senhora disse que não iria abortar que iria receber o filho mesmo deficiente que é, foi a mãe dele e o filho era ele agora imaginem se, se a mãe tivesse abortado o Andréia Valceli teria de procurar outra mãe né? e tínhamos perdido este talento e ele hoje leva uma vida perfeitamente normal casou, teve filhos canta e encanta ao longo do mundo né? muito bem Voltando aqui à, à nossa palestra. Muitas vezes, quando nós somos um bocado hipócritas quando falamos de aborto. Né? Nenhum de nós tem o direito de apontar o dedo do outro. Né? Há pessoas que acham que há abortos mais legais do que outros. Né? Estava no lixo reciclável, este bebê, ele foi mudar e pôs no um lixo orgânico. Né? Porque o povo não tinha consciência, estava... Isto é um bocado duro, mas esta é a realidade do dia a dia. Diariamente nós matamos crianças em todo o mundo por egoísmo ou porque a criança é deficiente ou porque isto ou porque aquilo. Não temos ainda uma consciência que somos espíritos imortais e que a pessoa que vem com um corpo com uma deficiência vem para evoluir. É uma pessoa que tem tanto direito à vida como aos outros, não é? E os espíritos dizem-nos que o aborto é é aceitável do ponto de vista espiritual quando a vida da mãe corre perigo. É preferível cortar uma vida que está a começar do que cortar uma vida que vai a meio. né? É o chamado aborto terapêutico. Kardec perguntou aos espíritos, são contrários à lei da natureza e às leis dos costumes humanos aquilo que tem por fim criar obstáculos à reprodução eles dizem que sim tudo o que embaraça a natureza na sua marcha é contrário à lei geral é óbvio que no tempo de Allan Kardec não havia preservativos não havia a pílula anticoncepcional não havia esses meios de contracepção que são perfeitamente normais e e desejáveis de, de, de utilizar agora vamos ver uma outra situação vamos imaginar um diálogo entre dois gêmeos no útero materno um é materialista o outro é espiritualista e vamos fazer uma comparação entre este diálogo e o que se passa no planeta Terra pode ser? no ventre de uma mulher grávida dois bebés
2: falavam acreditas na vida pós-parto? claro tem que haver alguma coisa se calhar estamos aqui a preparar-nos para o que vamos ser Disparado, não há vida depois do parto. Como é que seria verdadeiramente essa vida? Não sei, mas com certeza deve haver mais luz que aqui. Talvez até consigas andar com os próprios pés e comer com a própria boca. Isso é absurdo. Andar é impossível e comer com a boca. Completamente ridículo. O cordão umbilical é que nos alimenta. Só te digo isto. A vida após o parto não é... Possível. O cordão umbilical é muito curto. Eu cá tenho a certeza que há alguma coisa. Com certeza apenas diferente daquilo a que estamos habituados aqui. Mas nunca ninguém voltou de lá para contar. O parto é o final e mais nada. Angústia prolongada na escuridão. Bom, não sei como é que vai ser depois do parto. Mas tenho a certeza que a mãe vai tratar de nós. Mãe, você acredita nisso? E onde é que ela supostamente está? Onde? Em toda a nossa volta, vivemos nela e através dela. Sem ela nada existiria. Eu não acredito nisso. Nunca vi mãe nenhuma, porque simplesmente não existe. Então, mas quando estamos em silêncio não a consegues ouvir cantar e falar e não a sentes a afagar o nosso mundo... Sabes, eu acho mesmo que nos espera a vida real e que esta é só uma preparação para ela. Esquece, isso são aquelas tretas da fé.
0: São aquelas tretas da fé. Hum. Ok, muito bem. Uh... Isto, este diálogo pareceu ridículo, né? Para nós humanos, né? Agora, o que é que pensarão os nossos irmãos superiores, né? Perante nós que estamos na Terra e que achamos que Deus não existe. Que andamos apenas distraídos. né? Ok. O poeta alegre diz-nos que Deus é amor, não é carrasco, não senhor. A todos dá a oportunidade de resgatar a sua dor. Isto tem relação ao aborto. Muitas podem estar aqui pessoas que já fizeram aborto. Muitas pessoas que já fizeram aborto ou que ajudaram a fazer, nomeadamente os, os homens, Uh, que são tão responsáveis como as mulheres muitas vezes nós uh, temos aquele complexo de culpa né? e eu fiz um aborto mas eu fiz um aborto há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos eu não sabia, não tinha o conhecimento espírita, eu não posso julgar hoje com o conhecimento que tenho pela, pela geneira que fiz ontem né? uh, isso não é justo no, uh, nós estamos num processo de autoflagelação mental e estamos autocastigando né? Está menos auto destruir. Não temos direito de fazer isso. Se cometemos algum erro, tudo bem. Temos sempre a hipótese de reparar esse erro. E é isso que... O importante é que agora que temos o conhecimento que não o façamos. É isso que o poeta Alegre nos diz. Né? Se o aborto fizeste, não sintas culpa. Levanta a cabeça e vai à luta. Né? A vida é a oportunidade de corrigir com alegria o erro de outrora que nos fazia azia. Muitas vezes, aquele bebê que nós abortamos depois, na próxima gravidez, às tantas voltas. E alguns até se conhecem, já se vê logo que é rapaz ou rapariga. Né? Uhum. Temos, no caso do suicídio, uh, um, é nesta aresta, a, out, a última, uma coisa interessante. Que é, nós sabemos que o cigarro mata... Mas nós fumamos. Mata lentamente, claro. né? E e eu, quando fumava, também dava essa resposta. Eu também não quero morrer depressa. Que é a resposta que todo fumante, como o fumador, dá. né? O suicídio é o maior equívoco à face da Terra. Maior ainda do que aquele das pessoas que dizem que Deus não existe, que a vida não continua. Porque esse equívoco é fácil de remendar. Porque os ateus ou os os agnósticos, quando desencarnarem, eles vão verificar e se tiverem agido bem, se tiverem serenos, tranquilos, vão estar bem no mundo espiritual. Mas quem se suicida atrasa em 100, 200, 300, 400, 500 anos a sua evolução, com muitas doses de sofrimento. Os suicidas dizem que não há palavras para descrever o que eles passam no mundo espiritual. E quando se manifestam, às vezes com muita dificuldade para o médium que os recebe, porque traz muito sofrimento, eles dizem, por amor de Deus, digam aí para que ninguém se mate. Porque a maior frustração do suicida é verificar que a vida continua. Ele queria Muitos deles dizem, através dos médiuns eu só quero morrer. Eu só quero morrer. Oh, mas a morte não existe. Né? A gente muda de palco, né? do palco da vida. Então, muitos de nós, quando temos um, um desaire financeiro, quando vamos à falência, quando ficamos desempregados, né, pensamos, vamos nos suicidar. Mas geralmente nós queremos é ajuda, levamos a boia. Né? Ok? Agora, reparem uma coisa. Na Terra, eu se calhar estou-me a distrair. Na, na, na Terra, nós temos um, uma maneira de viver muito sui generis. Vocês já repararam que no planeta Terra Somos 7 mil milhões de pessoas 7 7 mil milhões Ora bem Essas pessoas estão nas mãos De meia dúzia de jogadores Profissionais Que são as pessoas que trabalham nas bolsas Se Se eu abrir ali um bingo Vem logo a polícia e fecha Porque não tem autorização Aquilo é um bingo oficial em que jogam com as nossas vidas, com os nossos dinheiros, etc. Faz sentido nós matarmos por causa do dinheiro? Eu penso que não. Vamos ver. Vamos imaginar uma coisa. Temos aqui o Tintin da banda desenhada, que foi a um hotel. Acompanhem o meu raciocínio. Ele foi a um hotel, era um resort de luxo espetacular. Ele disse assim, olha, eu queria dormir cá, mas primeiro quero ver o quarto, a ver se gosto. E, e o dono do hotel disse-lhe sim senhora, muito bem mas você para ir ver, ver o quarto tem de deixar a calção que são de 60 euros Se provent, fica paga já o quarto se porventura não ao dar a volta ao resort no nosso carro se não gostar se for embora nós devolvemos os 60 euros e ele muito bem assim fez e o Tintin lá deixou os 60 euros na recepção o homem da recepção Estava a dever 60 euros, por coincidência, ao homem do talho. E telefona-lhe, olha, vou-te fazer uma transferência bancária de 60 euros. E pronto, e pagou a dívida que tinha o homem do talho. O homem do talho lembrou-se, epá, é verdade, estou a dever 60 euros ao fornecedor da carne. E, e mandou-lhe um mail, olha, fiz uma transferência bancária logo no, no celular, já está. Já te paguei os 60 euros. Ah, obrigadinho, porque olha, eu estava a dever, ops, Estava a dever 60 euros ao homem do hotel. No outro dia dormi lá, não tinha dinheiro. Então ele mandou um mail para o hotel, olha, está pago os 60 euros. Entretanto o Tintin veio, chegou à recessão e disse assim, olha, desculpem lá, mas eu não vou ficar. E eles devolveram-lhe os 60 euros e ele foi-se embora. Que rei de economia é esta em que as dívidas ficaram todas pagas e ninguém ficou com o dinheiro? Nós vivemos nesta loucura, né? Nós vivemos nesta loucura. Nós vivemos nesta loucura. O mundo vai ter de mudar. Nós tínhamos um um grande filósofo, já desencarnou o português, Agostinho da Silva, pesquisa na internet, um homem fabuloso, um adiantado mental para a nossa época do século XX. E ele dizia que no futuro ele acreditava, aquilo que ele chamava o quinto império, ele acreditava que no futuro as pessoas na Terra tinham de trabalhar por prazer, não para ganhar dinheiro para viver. E eu pensei assim, este homem é louco. Já foi há 20 anos. Há coisa de um ano ou um ano e pouco, a Suíça fez um referendo, curiosamente os suíços rejeitaram, em que eles pretendiam implementar isso. Dar 2 mil euros a todas as pessoas, independentemente de trabalharem ou não. Olhem, o mundo do futuro vai ser assim. Nós vamos ter de arranjar uma maneira de, de viver, trabalhar não para ganhar dinheiro, mas trabalhar para contribuir para a sociedade naquilo que nós mais gostamos. Eu acredito nisto, é uma opinião pessoal, não é da doutrina espírita. Então, encontramos no livro dos Espíritos uma outra pergunta de Kardec. E o que é que se pensa, o que pensar do suicídio cujo fim é fugir às misérias e às exceções do mundo? E os Espíritos respondem, pobres Espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. As tribulações da vida são provas às expiações. Felizes os que a suportam sem se queixar Porque serão recompensados Há uma coisa que temos de meter na cabeça, amigos Que a doutrina espírita nos ensina Isto é um raciocínio básico Aquela senhora tem ali uma bebê no colo Não sei se tem outro filho ou não 16 filhos? Ah, agora assustei-me e, e ele já dá os parabéns Então, tem dois filhos de certeza que ela vai tentar dar as mesmas oportunidades às duas, ou aos dois filhos, para que um não diga mais tarde, tu deste mais à, à mano ou a mano do que a mim. Eu não tive as mesmas oportunidades. Se nós somos espíritos pouco evoluídos fazemos isso, será que Deus não faz pelo menos o mesmo? Ora, racionalmente, nós conseguimos chegar aí. Ora, se Deus faz pelo menos o mesmo, dá as mesmas oportunidades a todos... Será que Deus permite que nós reencarnemos com uma dificuldade superior às nossas forças? Só se Deus fosse um crápula. Aquela senhora, de certeza, que não dá um saco de 20 quilos para a menina levar, porque ela não aguenta. Então, Deus não me vai dar um karma, uma dificuldade superior às minhas capacidades psíquicas e mentais. né? Agora, quando nós pensarmos, eu não aguento mais, estamos a pensar mal. Estamos a ver com os óculos desfocados, embaciados pelo pessimismo. É a altura de pegar num telefone, de ligar para a linha de apoio à vida, de ligar para um amigo, de ligar para alguém para abrir uma janela, que nos ajuda a ver a vida com com outros olhos. Reparem, há, há situações na vida em que nós pensamos que não há saída nenhuma, como é o caso deste senhor, que se vai atirar a água com a boia. E com a pedra. Mas às vezes, de repente, embora o Espiritismo defenda que não há milagres, há pequeninos milagres que podem acontecer. Ora, ora vejam. Tenho aqui. Este senhor coxo vai atravessar a rua e de repente começa a andar. Estão a ver? Pois não. Ah, eu esqueci-me de fazer aquela manobra. Estava aqui Tenho de sair É este né? Estão a ver De repente a vida muda né? Nós estamos na miséria E de repente aparece uma herança de um tio Que a gente nem sabia que tinha Quantas vezes acontece isso Temos de dar dar Tempo à, à vida para que ela se uh, nos ajude. Né? So, porque nós muitas vezes queremos as coisas antes, antes do tempo. Né? O poeta alegre deixa uma mensagem, deixa uma homenagem ao irmão suicida com este recado. Não deixe cabo da vida. E se ela te for dura ao ponto de quereres morrer, espera um pouco mais. Deus parará o teu sofrer. Não adianta nós termos decisões radicais, né? Como este indivíduo, olha atenção que eu vou treinar, não volto a explicar, né? pudera também não tinha hipótese, né? E então procuremos sempre evitar as situações de, de que sejam dramáticas, que sejam de não, ponto não retorno. Né? Este mundo quadrado em que nós estamos em que assentam aquelas quatro arestas, o aborto, o suicídio, o homicídio e a pena de morte, ele pode voltar a ser redondo. Basta que nós acabemos com esta mortandade desnecessária, basta que deixemos de nos armar e passemos-nos a amar. Eu eu queria partilhar convosco aqui um um pequenino filme, é muito pequeno. Lembram-se daquele avião que que aterrou no rio Hudson, nos Estados Unidos? Descolou, apanhou um bando de gansos que entraram nos motores, o piloto teve que de desligar os motores e aterrou e toda a gente salvou graças ao profissionalismo do piloto. E temos aqui um testemunho de uma pessoa que ia dentro desse avião e o que ele conta é altamente tocante e tem muito a ver com a, com a doutrina espírita.
3: imagine a big explosion as you climb through 3,000 feet. Imagine a plane full of smoke. Imagine an engine going clack, 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 clack. Sounds scary. Well, I had a unique seat that day. I was sitting in 1D. I was the only one who could talk to the flight attendants. So I looked at them right away, and they said, no problem, we probably hit some birds. The pilot had already turned the plane around, and we weren't that far. You could see Manhattan. Two minutes later, three things happen at the same time. The pilot lines up the plane with the Hudson River. It's usually not the route. <laughs> he turns off the engines. Now imagine being on a plane with no sound. And then he says three words. as unemotional three words I've ever heard. He says, brace for impact. I didn't have to talk to the flight attendant anymore. (laughs) I could see in her eyes, it was terror. Life was over. And I want to share with you three things I learned about myself that day. I learned that it all changes in an instant. We have this bucket list, we have these things we want to do in life. And I thought about all the people I wanted to reach out that I didn't, all the fences I wanted to mend. All the experiences I wanted to have, and I never did. As I thought about that, later on, I came up with a saying, which is, I collect bad wines. Because if the wine is ready and the person is there, I'm opening it. I no longer want to postpone anything in life. And that urgency, that purpose, has really changed my life. The second thing I learned that day, and this is as we um, clear the George Washington Bridge, which was by not a lot. I thought about, wow, I really feel one real regret. I've lived a good life. In my own humanity and mistakes, I've tried to get better at everything I've tried. But in my humanity, I also allow my ego to get in. And I regretted the time I wasted in things that did not matter with people that matter. I thought about my relationship with my wife, with my friends, with people. And after, as I reflected on that, I decided to eliminate negative energy from my life. It's not perfect. It's a lot better. I've not had a fight with my wife in two years. It feels great. I'm no longer trying to be right. I choose to be happy. The third thing I learned, and this is as your mental clock starts going 15, 14, 13. You can see the water coming. I'm saying, please blow up. Right? I don't want this thing to break in 20 pieces like you've seen in those documentaries. And as we're coming down, I had a sense of, wow, dying is not scary. It's almost like we've been preparing for it our whole lives. But it was very sad. I didn't want to go. I love my life. And that sadness really framed in one thought, which is, I only wish for one thing. I only wish I could see my kids grow up. About a month later, I was in a performance by my daughter, first-grader, not much artistic talent (laughs) yet, and I'm bawling, I'm crying like a little kid. And it made all the sense in the world to me. I realized at that point, by connecting those two dots, that the only thing that matters in my life is being a great dad. Above all, above all, the only goal I have in life is to be a good dad. I was given the gift of a miracle, of not dying that day. I was given another gift, which was to be able to see into the future and come back and live differently. I challenge you guys that are flying today, imagine the same thing happens on your plane and please don't. But imagine, and how would you change? What would you get done that you're waiting to get done because you think you'll be here forever? how would you change your relationships and the negative energy in them and more than anything are you being the best parent you can Thank you.
0: A, a frase que mais me tocou neste depoimento uh, tem tudo a ver com o espiritismo quando ele diz que uh, com este evento ele descobriu que já não era importante ter razão só queria era ser feliz Deixei de querer ter razão para passar a a, a ser feliz, dia a dia. E essa é a causa da grande maioria dos nossos conflitos sociais e humanos, em casa, fora de casa, em todo lado, é que nós queremos ter razão. Nós queremos mandar no outro, queremos impingir a nossa fé ao outro, o nosso clube de futebol, as nossas opiniões, etc. E a doutrina espírita faz-nos esse convite, dizer assim, olha, se o outro quer bater com a cabeça na parede, tudo bem, ele é livre. Não sejas conivente com o erro, mas deixa-o pensar como ele quer. dá a tua opinião, dá a tua sugestão. Ele não quer a ajuda, tudo bem. Ama-o, assim como ele é. É difícil, não é? Mas é possível. Então, na obra de Allan Kardec, Kardec dizia que o Espiritismo marcha ao lado da ciência oficial, a ciência espírita. Mas não se detenham desta para, vai um bocadinho mais além, né? estamos quase a terminar e ficar à espera que a ciência oficial confirme as teses espíritas, né? E ele pergunta de que maneira é que o espiritismo pode contribuir para o progresso? E os espíritos dizem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. o principal inimigo da doutrina espírita e da evolução é o materialismo. É aí que nós temos de trabalhar. Explicar às pessoas que a vida continua, explicar-lhes que elas não estão distraídas, né? E deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem vai perceber melhor que por meio do presente lhe é dado preparar para o seu futuro. Né? Portanto, ao fim e ao cabo, é abolir os prejuízos das seitas, castas e cores e ensina ao homem a grande solidariedade. A doutrina espírita é universal, universalista. Não é mais uma seita, mais uma religião contra as outras, não. É uma doutrina universalista que amplifica uma coisa que as pessoas chamam de religião, mas que está errada, é religiosidade, espiritualidade. Aumenta aquele sentimento que nos aproxima de Deus, que é a espiritualidade. Né? Então, estamos mesmo a terminar, companheiros. Esta é a nova geração, a geração da nova era, que já aí está, né? na casa dos 40 anos para baixo, por hipótese, que já estão a tentar consertar a terra, né? a acabar com o aborto, com o suicídio, com o homicídio, com a pena de morte para que a Terra se torne mais feliz, não sofra tanto, né? Nós reparem, se toda a gente poluísse tanto como Portugal, fizessem tanto lixo, aliás, como Portugal, eram precisas 2,3 terras. Portugal não é dos piores, né? Temos a China, os Estados Unidos, a Índia, etc., né? E é, é muito. Reparem, no dia 2 de agosto nós terminamos, acabamos com, com todo o plafond anual que a terra já tinha. Portanto, a partir do dia 3 de agosto já estamos a gastar recursos a mais, estamos a sobrecarregar a terra. Todos os recursos hídricos, todos os níveis que a terra tinha para o ano 2017 foram esgotados no dia 2 de agosto deste ano. O que significa que nós estamos a dar cabo da nossa casa. Temos de ter essa consciência. né? Porque nós vivemos com demasiadas coisas. Temos de viver com menos. né? Temos um um celular bom, mas se sai o último modelo, a gente compra logo outro. Por quê? Se aquilo ainda está bom, né? Se temos um carro bom, mas sai um modelo novo, vamos logo trocar. Mas por quê? Se aquilo ainda está bom. Então temos temos de poupar recursos ao planeta. né? E para terminar... Não sei se conhecem, é um músico brasileiro de São Paulo, músico espírita, Moacir Camargo, que só faz músicas espíritas, principalmente para crianças. E ele musicou, de de mote próprio, uma uma psicofonia do, do espírito poeta alegre. E eu vou tentar dar a volta aqui ao sistema.
1: Quando chegares a casa e alguém te levar Lembra-te da solução, dramatizar, dramatizar Se fazes as tuas preces e os outros não querem olhar não te, te descomiço Desdramatizar, desdramatizar Seu companheiro familiar Não te acompanha ao lar Não percas a paciência Desdramatizar, desdramatizar O teu desemprego bate à porta O teu negócio foi ao ar Não penses no suicídio Desdramatizar, desdramatizar pensamento em Deus Temos outro olhar A vida fica mais bela Se consigo desramatizar Uma janela, uma nova janela se abre Que esperança te vem dar E tu vês que valeu a pena Desramatizar, desdramatizar, desdramatizar.
0: Esta foi a nossa bibliografia Uh, temos aqui livros espíritas e não espíritas uh, Alguns da, da coleção da série psicológica da Joana de Ângeles Recebidas pelo médium Divaldo Pereira Franco Temos aqui um uh, codificação espírita Um livro medicina vibracional muito bom Que não é espírita Sob pesquisas de vários cientistas Na área fronteira, fronteiriça do espírito Um livro do Dr. David Fontana Que é um psicólogo inglês a uh, Vida para Além da Morte e histórias que os espíritos contaram, que é do poeta alegre e o vida feliz também. Então, companheiros, tudo, e agora é mesmo o último slide, uh, há uma terra em Portugal chamada Felizes. Né? E olhem a tendência para o sofrimento do ser humano. Foi eu que tirei esta fotografia. Parei o carro na estrada, tirei a fotografia à placa e fui-me embora. Né? Eu podia ter seguido aquela direção e ir para Felizes, nem né? fui bem burro. Agora não sei onde é que é, sei que é alguros a meio do caminho. Então, é isto que nós andamos todos à procura. De não vamos ser felizes na Terra a 100%, mas que sejamos quando for possível, a 10%, a 20%, a 30% e a 40%. E, e obrigado pela vossa paciência, obrigado por não terem adormecido e por não me terem atirado ovos, nem essas coisas todas. E até ao Fórum Blue, se Deus quiser, que vamos fazer, tentar fazer uma coisinha um bocadinho melhor do que hoje, para vocês também terem mais ânimo. E fico agora ao, ao dispor da, da organização.